0: Selamlar. Bugün felsefe alanını bırakıyoruz. Dil alanına giriyoruz. Bu konuda üç video, üçü kayıt yapmak istiyorum. Üçü aynı argümanın parçaları. O yüzden bugün bu birinci kaydı dinledikten sonra bu konuda söyleyeceklerimin bittiğini zannetmeyin. Tam tersine esas söyleyeceklerimi ikinci videoda, ikinci kayıtta benim fikirlerimi merak ediyorsanız ikinci kayıtta karşınıza çıkacak. Bu birinci kayıtta um, Jeffrey Lewis'in 1999 yılında çıkan The Turkish Language Reform A Catastrophic Success İngilizce başlığını taşıyan kitabından söz etmeye başlayacağım. İkinci ve üçüncü kayıtta da bu kitaptan esasında söz edeceğim. Özellikle de bu kitabın giriş bölümünden söz edeceğim. Bu kitabın ve özellikle girişinin bir tür kitap tanıtımı gibi bir ele alınması gibi düşünebilirsiniz bu videoları. Geoffrey Lewis, Oxford Üniversitesi'nde emeritus bir Türkçe profesörüydü. Bir akademisine verebilecek her onur Geoffrey Lewis'e. Verilmiş durumdaydı. Türkiye Cumhuriyeti Diyakat Nişanı, İstanbul ve Boğaziçi Üniversitelerinden Fahri Doktora, St. Michael ve St. George Nişanı. Bu son nişanları aldığı 1999 yılında Türk Dil Devrimi hakkındaki kitabı Oxford Üniversitesi yayınlarından çıktı. Dediğim gibi iki başlık taşıyor. The Turkish Language Reform, alt başlığı da A Catastrophic Success. Kitap hakkında benim bulabildiğim yerli yabancı bütün tanıtımlar, hakkında çıkan bütün yazılar yanılmıyorsam kitabı coşkuyla övdü. Yani yere göre sığdıramayanlar var, en azından coşkulu bir şekilde kitabı alkışlayanlar. Çoğunlukta olmanın da ötesinde coşkulu bir övgü içermeyen tanıtım yazısı bulmak zor. Bazı e, kitap hakkında çıkan bazı yazılar e, Hayden de e, H-Y -E de e, soyadlı bir e, araştırmacı da aynı konuda bir e, kitaba e, sahip ama e, Jeffrey Lewis'in kadar yaygın bir şekilde dağıtılmadı bilinmiyor. Hayden de Lewis'in söylediklerini söylediğini e, ifade eden bazı yazılar var ama sonuç olarak Jeffrey Lewis'in burada ifade ettiği temel tezi e, onlarda destekliyorlar ve Lewis'in kitabının e, haklı olduğunu, çok iyi bir kitap olduğunu uzun süredir de beklenen bir kitap olduğunu e, söyleyen e, yazılar var. E, umarım e, gözden kaçırmamışımdır ama bu şey meselesi önemli. Yani uluslararası ve ulusal alanda bu kitap e, yere göre konulmadı genel olarak. Hatta bu kitabı eleştiren ben hiçbir yazı e, bulamadım. Bu e, bunu vurgulamamız sebebini ve ikinci ve üçüncü videoda daha iyi anlayacaksınız. Lewis'in kitabının başlığı o kadar akılda kalıcı ki unutmak imkansız, unutmak olanaksız. Catastrophic success, özellikle bu alt başlık tabi. Catastrophic success, catastrophic felaket demek. Facia ama bir sıfat olan bir sözcük yani felaket özelliği taşıyan, felaket getiren. ...felaketle sonuçlanan feci e, diye düşünülebilir. Success ise başarı demek. E, Türkçe'ye bu kitap çevrildi. Bu çeviriden çok fazla söz etmeyeceğim. E, çeviriden neden söz etmediğimden de çok fazla söz etmeyeceğim. Eğer e, şey olursa e, merak eden olursa e, o konu açılabilir ama e, kullanılması e, farklı sebeplerden dolayı e, bu video için e, kolay gözükmüyor. Catastrophic Success başlığını taşıyor. E-Catastrophic Success. Yani bu bir başarı, felaket bir başarı, feci bir başarı, afet gibi bir başarı söz konusu der gibi duruyor alt başlığında Cefri Lewis'in kitabının. Lewis'e göre Türk Dil Devrimi bir anlamda bir başarı tabii. Şimdi hangi anlamda bir başarı olduğunu birazcık açmak istiyorum. Dil devriminden önce entelektüel bir bürokratlarla halkın e, dili arasında tırnak içinde dev bir boşluk olduğu tırnak e, 140. sayfada bir alıntı yaptığım için kullanıyorum yani dev bir bu ikisinin arasında yani halk ve e, halkın diliyle entelektüel ve bürokratların dili arasında dev bir boşluk olduğu e, herkesin kabul ettiği bir şey yanılmıyorsam ve devrimin bu durumu kökten değiştirdiği de az çok herkesin buluşabileceği bir ortak payda sayılabilir. Yani devrimden önce büyük bir fark vardı halkın diliyle, diyelim seçkinlerin, yöneticilerin, aydınların dili arasında. Ve devrimle birlikte bu durum değişti. çok Hem de çok değişti. Zaten bu uçurumu kapatmada devrimin ne kadar etkili olduğunu anlamak için Kamile İmer'in, ...devrim sonrası dönemle ilgili istatistiksel çalışmalarına ve Türkçe'de yerine Türkçesi geçmiş ödünç sözcükler listesine bakılabilir. Kamile İmer özellikle istatistik veren, istatistik konusunda uzman olan bir araştırmacı. Ben de onun çalışmalarını size öneririm eğer ilgileniyorsanız. Hatta kamileimer.com.tr'de kendi makalelerinin kaynakçasında da bulabilirsiniz. Türkçe'de yerine Türkçesi geçmiş ödünç sözcükler listesi de e, İngilizce Wikipedia'da bulunabiliyor. Türkçesinde var mı bilmiyorum olabilir. List of replaced loan words in Turkish başlığına bakacak olursanız. Orada da şunu fark edeceksiniz. E, İstatistiklerin söylediğine göre e, TDK'nın, Türk Dil Kurumu'nun yani e, 80'den sonra e, resmi bir devlet kurumu haline gelen bu kurumun 2005 tarihli, Sözlü, 2005 baskısı olan sözlüğünde 104.481 tane sözcükten %86'sının Türkçe, %14'ünün Türkçe dışında yabancı kökenli sözcükler olduğu söyleniyor. Bu çok büyük bir fark ve bu fark, bu değişim dil devrimi civarında gerçekleşiyor. Louis zaten kendisi bunu söylüyor yani dil devrimi çok büyük bir değişiklik getirdi. Bu anlamda da en azından bir anlamda başarılı olduğu söylenebilir. Kendisini alıntılıyorum. Türkçe çevirisini kullanmadığım için kendim biraz irticalen çeviriyorum ikinci sayfadan. Hiçbir yerde bir dilin arıtılması, arındırılması, tasfiye edilmesi, purging. Buna yönelik bir kampanya, böyle bir kampanya Türkiye'deki kadar istikrarlı yani sürekli ve başarılı olmamıştır diyor. Yani o kampanyanın bir dilin arıtılması ya da tasfiye edilmesi, saflaştırılması, sadeleştirilmesi nasıl çevirecekseniz çevirin bu kampanyanın kendisi sürekli ve son derece etkili olduğu Türkiye'de ve dünyada bunun başka bir örneği de yok. Bu da bunun evet dilbilim kitaplarında zaten Türkçenin durumu yine İsrail'in esasında durumu çok değişik iki vaka olarak zaten anılır. Devlet ve dil arasındaki ilişki devletin dile müdahalesi ve bu müdahalenin çapı ve sonuçlarının sürekliliği konusunda bu iki örnek çok ön plana gerçekten de çıkar. Bu da dil devrimi konusunda dil devriminin bu anlamda bu anlamda başarılı olduğunun başarılı olduğunu gösteren durumlar. Jeff Lewis devrimin, dil devriminin ne kadar etkili olduğunu örneklendirmek için Mustafa Kemal Metnin, e, nutuk metninin bir paragrafının iki versiyonunu karşılaştırıyor e, kitabının girişinde. Bir versiyon bir e, bir versiyon e, özgün e, orijinal versiyonu 1927'den kalma. Bir de e, modernized yani modernleştirilmiş ya da e, Uyarlanmış bir versiyonu var e, 1960'ların başında. Bu ikisini karşılaştırıyor. 27 ve 1960'ların başı. Bu iki metin arasındaki fark e, çok az Türkçe bilen birisi için bile son derece açık olmalı. E, bu farkı e, burada da e, vurgulamak için ben de e, iki e, versiyonu size okuyayım. 1927 versiyonu şöyle Atatürk'ün nutkundan bir paragraf. Muhterem efendiler, İnönü Muharebe meydanını ikinci defa olarak mağluben terk ve Bursa istikametinde eski mevzilerine ricat eden düşmanın takibinde piyade ve süvari fırkalarımızın gösterdikleri şayanı tezkar kahramanlıkları izah etmeyeceğim. Yalnız umumi vaziyeti askeriyeyi itmam için müsaade buyurursanız, ...Cenup cep cephemize ait da cereyan etmiş olan harekatı hülasa edeyim. Alıntının sonu 1927 versiyonu. Yani Atatürk'ün elinden çıkma ya da e, ağzından çıkan e, versiyon bu. 60'ların başına gelindiğinde aradan tabii işte Türk devrimi, Türk dil devrimi gerçekleşmiş oluyor. Ve e, bu devrimin sonuçları birinci elden bu devrimin e, arkasında bulunan bu devrimi... E, bu devrimi isteyen, yönlendiren kişinin nutkundaki bazı değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor. 1963 tarihli, modernleştirmiş versiyonunda ise kullanılan dil şöyle, sayın baylar, İnönü Savaş alanını ikinci kez yenilerek bırakan ve Bursa doğrultusunda eski dayangalarına çekilen düşmanın kovalanmasında piyade ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri anılmaya değer yiğitlikleri anlatmayacağım. Yalnız askerlik bakımından genel durumun açıklanmasını tamamlamak için izin verirseniz Güney Cephemiz bölgesinde yapılan savaşları özetleyeyim. Alıntının sonu. Arada çok büyük bir fark olduğunun aşikar olduğunu, apaçık olduğunu Jeffrey Lewis söylüyor. Ve bu neyin bir göstergesi oluyor? Türk Dil Devrimi bir anlamda, bu anlamda büyük bir başarı. Daha önce ilk halkın dili ve aydınların, bürokratların dili arasında çok büyük bir fark varken bu durum değişiyor ve çok önemli ölçüde değişiyor. Yazı e, kitabının e, giriş kısmında Geoffrey Lewis e, Atatürk'ün nutkundan bu alıntıyı yaptıktan sonra bir de Tahsin Yücel e, Tahsin Yücel'den bir alıntı yapıyor. Tahsin Yücel de zaten e, dil devriminin meşhur, ünlü, e, en iyi bilinen e, savunucularından e, birisi. O yüzden de zaten onları alıntılıyor Geoffrey Lewis. Yani hem ironik olduğu için, bu ironi meselesine birazdan geri döneceğiz, hem de e, çok güçlü bir kanıt oluşturduğu için. Yani e, devrime karşı olan kişiler e, değil de devrimi e, destekleyen e, kişiler, devrime dahil olan kişilerin dili bilene kadar değişiyor. Bunu göstermek için e, Tahsin Yücel'in bir kitabından 1968 tarihli e, versiyonun e, 1968 basımından sonra 1982 basımına geçildiğinde... Tahsin Yücel şöyle söylüyor, Türkçesine bakıyorum, bir kez şimdi olduğu gibi o günlerde de yazılarımı 1968'de oldukça arı bir Türkçe yazmama karşın 13 yıl önceki dilim bayağı eskimiş göründü bana diyor Tahsin Yücel kitabında. İşte Louis bu da bunu da ikinci bir belge olarak gösteriyor. Yani Türkçede devrimle birlikte ve hatta devrimden sonra dilin değişim hızı muazzam, yüksek ve Atatürk'ün örneğinde ve Tahsin Yücel'in örneğinde bir 10 yıl, 20 yıl bile geçmeden kitapların dilinin yeniden elden geçirilmesi gerektiği kanıtlanmış ya da gösterilmiş durumda. Eğer bu bir başarıysa bu bir gerçekten dil devrimi ve dil devriminin sonrasında olanlar başarılı denebilir diyor e, e, Jeffrey Lewis. Son olarak da zaten medeni kanun, ceza kanunu, e, tıp dili, bilgisayar dili ve müzik dilinin e, terimlerindeki değişimlere bakarak e, şu sonucu çıkartıyor, e, alıntılıyorum, e, dil devriminin bir başarı denebilir. Bir başarı oluşturduğu inkar edilemez. Davantının sonu ikinci sayfadan bu. Ancak kitabın alt başlığının da okura hemen düşündürdüğü gibi Louis dil devriminin ancak belli bir anlamda bir başarı olduğunu düşünüyor. Hangi anlamda bir başarı diyebiliriz dil devrimine Louis'e göre? başarılı bir cinayet planı diyebiliriz ya yani cinayetin sonucundan ziyade hatta sonucunu değil de planlamasını o planın gerçekleştirilmesini göz önünde bulundurduğumuzda ve oluşturduğu sonuçları bir tarafa bıraktığımızda onlardan soyutladığımızda mükemmel diyebiliriz bir cinayete mükemmel diyebiliriz bir ee, bir katliama. Ee, i̇şte bu anlamda e, Louis e, dil devriminin bir başarı e, olarak nitelendirilebileceğini söylüyor. Nitekim e, Louis e, şeyde e, giriş bölümünde e, dil devriminin e, bütün olarak bütüncül olarak e, dile çok zarar verdiğini. E, Genel olarak dili, dile zararlı olduğunu açıkça söylüyor. Lewis'e göre, şimdi biz Türkçe'de dil devrimi diyoruz. İngilizce'de language revolution denmiyor, language reform deniyor. Dolayısıyla reform sözcüğü kullanılıyor. Bunun üzerine Jeffrey Lewis şöyle diyor, yani buna reform dememek lazım. Buna revolution yani hakikaten reform değil, buna devrim demek lazım. Çünkü... Reform sözcüğü, tırnak alıntılıyorum, reform sözcüğü bir ilerleme varsayıyor. Yani bir reform yaptığınızda reformdan sonrası, reformdan öncesinden çok iyi olmalı aslında bakarsanız. Devrimde böyle olmak zorunda değil, devrimde çok daha kötüye gidebilir. Bu yüzden de diyor, ikinci sayfada, Türk dil devrimine gerçekten reform değil, devrim demek lazım. Benzer şekilde dil devrimi dil bilimsel ya da dilsel bir mühendislik vakası olarak burada birinci sayfadan alıntı yapıyorum bir linguistik engineering bir dil mühendisliği vakası olarak eşi benzeri görülmemiş kim hiçbir benzerlerinin boy ölç, ölçüşemeyeceği bir başarıdır diyor ve bu mühendislikte de kullanılan temel teknik ee, Türkçe köklerden hareketle e, sözcüklerin uydurulması, e, yabancı sözcükler yerine bu sözcüklerin e, uydurulup lanse edilmesi. Hatta Jeffrey Lewis e, bu uydurma sözcüklerin, yeni sözcüklerin e, tadını ve havasını e, okura, e, Türkçe bilmeyen, İngilizce okuyan e, okura, hissettirebilmek için Atatürk'ün Nutku'nun orijinal versiyonunu 1927 versiyonunu İngilizce'ye çevirirken normal İngilizce'ye çeviriyor. 1960'lardaki modernleştirilmiş versiyonu çevirirken ise İngilizce sözcüklerde yapabildiği kadarıyla Latince, köken, Latin, köken, Latince kökenli sözcüklerden sakınıp Anglo-Sakson sözcükleri kullanmaya gayret ediyor. Bunu da yani bilmiyorum ilgilenir misiniz ama normal İngilizce yaptığı çeviri. Şöyle, honored gentleman, I shall not give an account of the notable acts of heroism shown by our infantry and cavalry divisions in pursuit of the enemy who vanquished for the second time was abandoning the inönü battlefield and retreating in the direction of bursa to its old positions with your permission however to complete the general military picture let me summarize the movements which had proceeded in the region of our southern front bu işte uh, atatürkün kendi elinden çıkan ya da kendi okuduğu ...metnin normal olduğunu düşünüyor. Tabii Louis o yüzden de normal bir İngilizce ile yansıtıyor. 1960'ların başında modernleştirilmiş, sadeleştirilmiş, ne derseniz deyin değiştirilmiş versiyonunu ise şöyle çeviriyor Louis Latin kökenli sözcükleri bırakıp olabildiğince Anglo-Sakson sözcükler kullanıyor... Distinguished sirs, I shall not tell of the noteworthy deeds of bravery done by our infantry and cavalry divisions in chasing the enemy who, beaten for the second time, was leaving the inner battlefield and withdrawing towards Bursa to its old standings. With your leave, however, to fill out the sketch of the general situation from the military viewpoint, let me outline the struggles carried out in this section of our southern front. Peki şu sorulabilir, bir dilin hızlı bir şekilde değişmesi ve yeni sözcüklerin üretilmesi, türetilmesi, yaygınlaştırılması neden felaket olsun Lewis'e göre? Unutmayın burada konuşan ben Lewis'in görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Bunlar benim görüşlerim değil. Lewis'in görüşleri bunlar. Lewis'i doğru olarak anlamak istiyorum. Özellikle de giriş yazısının hakkını tam olarak vermek istiyorum. Tam olarak bu görüşü anlayalım. Neden e, bütün bu anlatılanlar bu kadar felaket olsun? E, i̇şte Tahsin Yücel e, bilmem kaç sene sonra e, dilini elden geçirmek zorunda kalmış. E bu neden kötü bir şey olsun? Neden felaket korkunç bir şey olsun? Sorusuna cevap olarak e, Louis neyin başarılı ya da neyin felaket neyin e, afet e, fecaat olduğu konusunda bir tanım ortaya atmıyor. Bunu yapmak yerine Louis e, üç tane veçesinden söz ediyor bu felaketin. Birinci veçesi birinci felaketin birinci birinci maddesi şu dördüncü sayfadan bir alıntı Osmanlı Türkçesinin kaybedilmesi. Burada The loss of Ottoman Turkish Osmanlı Türkçesinin kaybedilmesi. İkinci felaketin ikinci tarafı da şu. The loss of the natural development of Ottoman Turkish. Osmanlı Türkçesinin doğal gelişimi de kaybolmuş oldu. Bundan kastettiği şey 1920'lerin ve 30'ların Türkçesi yok olmuş olduğu Dil ile birlikte. Bu Halil Edip adı var. Sabahattin Ali, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin'in dili. Bu dördüncü sayfadan bir alındı. Lewis'in söylediğine göre gene dördüncü sayfada bu dört yazarın eserleri yaygın olarak e, modernleştirilmiş Türkçe'ye modern Türkçe çevirileri e, ile okunabiliyor Türkçe'de. Ya da yani ya, e, Türkçe'ye çevrilmiş e, olması lazım bu yazarların bu dört yazarın okunabilmesi için yaygın olarak bir ya da e, basitleştirilmiş versiyonları. Ee, okunuyor yaygın olarak bu dört yazarın. Yani e, Halide Edip, Sabahattin, Ali Yakup Kadri ve Reşat Nuri'nin kitapları yaygın olarak okunması ya e, Çağdaş Türkçe çevirilerde ya da basitleştirmiş versiyonlarla gerçekleşiyor. Ya da bu e, yazarların kitaplarının baskısı yok. Çünkü e, bunu gene ben şeyden alıntılıyorum. E, Jeffrey üstten alıntılıyorum. Çünkü e, Yayın Evi e, bu bir alıntı şimdi. E, bu kitapları Türkçe söyleyecek olan, söyleyebilecek kimseyi bulamadığı için yine baskısını yapmıyor. Başka bir deyişle. Bugün o kadar Türkçe değil ki bu yazarların eserleri. Yayın evleri bunu bugünün Türkçesiyle söylemek için birilerini tutmak zorunda bulamayınca da yeniden basmıyor bu yazarların kitaplarını diyor Jeffrey Lewis. 4. ve 143. sayfalarda. 3. feraketin 3. kısmı da şu. Kaybedilen bu sözcükler... Yitip tip giden, yok olan bu sözcüklerin yerine ya yeni bir sözcük önerilmiyor ya da yeni sözcük öneriliyorsa bunlar keyfi, düzensiz ve estetik olarak çirkin. Bir alıntı yapıyorum. Dil hissi olan herhangi bir herhangi bir Türk bu yeni üretilen ya da uydurulan sözcüklerin en azından bazılarını iğrenç buluyor ve bunları kullanmaya ya da işitmeye hatta tahammül edemiyor diyor. Alıntıya devam ediyorum. Cefil biz konuşuyor. Kimi arkadaşlarım communications sözcüğü için iletişim sözcüğünün kullanıldığını yani communications anlamına gelen iletişim sözcüğünü Tahammül bile edemiyor, duyunca dayanamıyor. Alıntının sonu dördüncü sayfada. İşte Lewis'in kitabının giriş yazısı bu felaket, duruma ilişkin iki örnek daha veriyor ve giriş yazısı bitiyor. Benim de zaten kaydım bitecek bununla birlikte. Birinci örnek 1984'ten. Jeffrey Lewis bir sosyal antropoloğun konuşmasına gidiyor. Ve orada universal için universal ingilizcede universal sıfatı için konuşmacı önce külli sözcüğünü kullanmış, sonra felsefi bir yeni uydurulmuş bir felsefe terimi olan tümeli kullanmış, sonra da Fransızca sözcük olan universali kullanmış, ondan sonra da genel sözcüğünü kullanmış. Evrensel sözcüğü dışında bütün sözcükleri kullanmış konuşan kişi 1984'te Jeffrey Lewis'e göre. Sonradan, bu birinci demek ki örnek son, ikinci ve son örnekse şu. Bu aynı antropolog 84'te causality sözcüğünü ya da causality kavramını esasında ifade et, etmek için önce... Osmanlıcının Arapçadan ödünç aldığını, Jeffrey Lewis'in söylediği illiyet sözcüğünü kullanmış. Sonra Fransızca Kozelite'yi kullanmış ve en sonunda yeni üretilmiş bir felsefe terimi olan nedenlilik sözcüğünü kullanmış. İşte bu nedenlilik sözcüğü Jeffrey Lewis'e göre İngilizceye harfiyen, şöyle çevrilebilir. Nedenlik sözcüğü İngilizce'ye harfiyen şöyle çevrilebilir. From what isness. göstereyim. Şaşıranlar olabilir diye söylüyorum ve galiba harflerde ters gözüküyor ama şurada. From whatishness'ı görüyor olabilirsiniz. Tek bir sözcük halinde dizilmiş nedenlilik sözcüğünü tabii ki bilmeyen bir İngiliz e, okur ya da İngilizce bilen bir e, okura anlatabilmek için bu sözcüğün havasını, e, özelliğini, çağrışımlarını. Geoffrey Lewis şey diyor, from whatishness gibi bir sözcük işte bu nedenli. Ve Louis kitabının giriş yazısını dördüncü sayfada şu cümleyle bitiriyor. İşte dilin bu noktaya nasıl geldiği bu kitabın konusudur diyerek giriş yazısı bitiyor. Benim de bu konuda ilk videom burada bitiyor. İlk kaydım burada bitiyor. İkinci kayıtta görüşmek üzere.